0: Estás escuchando Pasem, un podcast desde Chile en busca de la paz mundial por medio de la defensa y las relaciones internacionales. Con ustedes, Sergio Molina. Bienvenidos a nuestro tercer episodio principal, esta vez sobre la autoinmolación de Mohamed Bouazizi y la primavera árabe. Autoinmolación, también conocido como quemar salobonzo, es el acto de quitarse la vida más comúnmente cuando una persona se prende fuego en público después de haberse rociado con un líquido inflamable. Este acto suele realizarse por motivos políticos o religiosos, y se considera una de las formas más extremas de protesta o de martirio. Esto es lo que Mohamed Bouazizi se sintió obligado a hacer el 17 de diciembre de 2010 después de la última vez en que fue acosado y humillado por una funcionaria municipal y sus ayudantes en las calles de un pueblo rural de Túnez, los que como tantas veces antes confiscaron los productos que pensaba vender en la calle para mantener a su familia. Este joven, nacido en 1984 y que nunca terminó su educación secundaria, se vio obligado desde muy temprana edad a buscar diferentes trabajos para ayudar a mantener a su familia. Su padre, fallecido cuando él tenía solo tres años, dejó una pequeña parcela de tierra que eventualmente sería confiscada por un banco para pagar las deudas de la familia, lo que finalmente lo obligaría a convertirse en vendedor ambulante después de que la tasa de desempleo de casi 30% le hiciera imposible encontrar un trabajo formal para mantener a su madre, su tío y sus hermanos menores. Un hombre muy conocido que daba frutas y verduras gratis a familias muy pobres, Asisi comenzó a trabajar temprano en la mañana del 17 de diciembre de 2010, solo para ser acosado, humillado y ver su mercancía y su carro confiscados, al no tener el dinero suficiente para pagar los sobornos que los funcionarios municipales le exigían. Como resultado de esto, se dirigió a la oficina del gobernador a quejarse y pedir que le devolvieran sus pertenencias, solo para ser ignorado y dejado en la calle con las manos vacías. Después de esto, habría exclamado, si no me reciben, me voy a quemar. Habría ido a la gasolinera más cercana para comprar un bidón de gasolina y se habría parado en medio de la calle gritando ¿Cómo esperan que uno se gane la vida? El momento en que se roció con gasolina y se prendió fuego fueron un borrón ofuscado por las llamas que rápidamente consumieron su vida. Eventualmente, moriría el 4 de enero de 2011. La muerte de Bobo asisi hizo que sentimientos de ira y descontento subterráneos salieran a la superficie, en forma de protestas que obligarían en pocos días al presidente de Túnez a renunciar después de 23 años en el poder. El éxito de estas protestas inspiró a varios otros países árabes y no árabes, que veían en el desesperado acto de Bobasisi un reflejo de su desesperación, así como una imagen emular con el fin de impulsar el mismo tipo de rebelión en sus países, cansados de interminables gobiernos autocráticos. Es cierto que su autoinmolación no pretendía tener este tipo de repercusión, ser el catalizador de manifestaciones, revueltas y revoluciones en gran parte del Medio Oriente y del Norte de África. Y es probable que cuando se roció con gasolina y se prendió en llamas, no estaba pensando acerca de la situación de millones de personas en su país, y más allá que eran como él. Hombres y mujeres tratando de poner comida en la mesa de sus familias. Pero esto no cambia el hecho de que sí tuvo un efecto galvanizador especialmente entre los jóvenes que vieron poco o nada de futuro en el status quo y que algo que puede no haber tenido un carácter político en su concepción, habiendo nacido simplemente de la frustración y desesperación, finalmente se convirtió en la chispa que prendió fuego a la región. Esto se convirtió en la primavera árabe. El término primavera árabe, fue utilizado por primera vez por los medios occidentales en referencia a estos movimientos como una alusión a las revoluciones de 1848, que fueron denominadas como la Primavera de las Naciones, y a la Primavera de Praga de 1968, en la que un estudiante checo se quemó al igual que haría Boazisi 42 años después. La propagación de protestas contra el gobierno y de rebeliones armadas desde Túnez a una gran parte del mundo árabe, e incluso en algunas partes del mundo no árabe que comenzó a principios de la década de 2010 como reacción a un gobierno represivo y a la mala calidad de vida tuvo el mayor impacto en países como Libia, Egipto, Yemen y Siria, donde los manifestantes lograron sacar a los gobernantes de sus cargos o provocaron importantes levantamientos que llevaron a disturbios, guerras civiles o a la presencia permanente de movimientos insurgentes. En otros países el efecto de estas manifestaciones no fue tan grande y se logró solo transformar en manifestaciones callejeras y protestas menores, ya sea porque el movimiento no logró el impulso suficiente o porque el gobierno de la época pudo hacer parecer como propios los clamores de la gente. Sin embargo, el papel que Internet y las redes sociales como Facebook tuvieron en la propagación de estos eventos en primer lugar y en la coordinación de los manifestantes más adelante es innegable lo que podría explicar la fuerte influencia que el movimiento tuvo en la juventud de esos países. La semilla plantada años atrás por gobiernos corruptos y autocráticos estaba creciendo y esperando bajo tierra las condiciones adecuadas para florecer. Además, la lucha por el control de los espacios públicos, especialmente en el contexto de una lucha contra gobiernos autoritarios que utilizan la policía con excesiva fuerza, hizo que la salida masiva de las personas a plazas y calles fuera un asunto importante, ya que estos se convirtieron en los lugares donde los ciudadanos podían expresar libre y plenamente sus quejas y descontento, así como descubrir que no estaban solos. A mediados de 2012, la gran ola de revoluciones y protestas ya enfrentaba una fuerte oposición en forma de represión violenta por parte de los gobiernos que utilizaron a la fuerza policial y el ejército. De las milicias irregulares, pro-gubernamentales y de los contramanifestantes, que a su vez fueron enfrentados ya sea con la misma violencia o con una cada vez menor presencia de manifestantes en las calles. En los casos en que se respondió a la violencia con más violencia, la escalada de estas agresiones llevó a conflictos mayores en países que no tenían grandes ingresos por exportaciones de petróleo o que no se regían por acuerdos de sucesión hereditarios como pasó con la guerra civil en Siria, con la guerra civil en Irak, el golpe de estado en Egipto y su consiguiente insurgencia, la guerra civil en Libia y la guerra civil en Yemen. Toda esta violencia resultó en la aparición de vacíos de poder en el mundo árabe, que vio batallas entre las élites religiosas y las personas laicas que se inclinaban hacia la democracia en estados de mayoría musulmana. Lamentablemente, las luchas por bajar los niveles de corrupción, incrementar la participación de la gente en política y avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos económicos, colapsaron bajo el peso de los conflictos armados y la intervención militar de actores extranjeros en Irak, Libia, Siria y Yemen. En los últimos años, los conflictos armados y los disturbios civiles que aún continúan en algunas partes del mundo árabe se conocen como el invierno árabe siendo la única historia de éxito la transición a una democracia constitucional en Túnez. Sin embargo, este concepto es algo controvertido, ya que en el resto de los países las condiciones y el espíritu que llevaron a los levantamientos y grandes protestas de hace 10 años aún siguen vigentes, y todavía hay gente que se está organizando para luchar contra gobiernos autoritarios y corruptos, y por una forma de vida más democrática y equitativa. Las protestas en Egipto e Irak, entre otros países y con diferentes grados de violencia por parte de los manifestantes y las fuerzas represivas del gobierno, son vistas como una continuación de la primavera árabe, considerando que los primeros movimientos no lograron alcanzar todos los objetivos previstos inicialmente, aunque sí se viesen cambios menores. Los principales conflictos armados en la región son también el resultado de los eventos puestos en marcha hace 10 años. La guerra civil en Siria ha provocado la muerte de muchos civiles como daño colateral de los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales apoyadas por actores extranjeros y las milicias antigubernamentales, y ha obligado al desplazamiento de millones de personas dentro del país y hacia países vecinos, creando así una gran crisis humanitaria. La guerra civil en Libia. Que resultó en la muerte del coronel Muammar Gaddafi y el subsecuente vacío de poder e inestabilidad general ha resultado en un gran número de muertos y ahora enfrenta principalmente a dos bandos opuestos que afirman ser los legítimos representantes del pueblo libio, el gobierno de acuerdo nacional y la cámara de representantes. La guerra civil en Yemen se produjo después de la renuncia del presidente y del derrocamiento del recién elegido gobierno del entonces vicepresidente en una elección con un solo candidato, todavía enfrenta a las fuerzas del establishment y a los rebeldes hutíes del sur del país, por la explotación de su gente y de sus recursos, la corrupción y el masivo desempleo. La región tiene la imperiosa necesidad de la restauración de un sentido de orden, por el bien de la gente que ha sufrido durante tanto tiempo y que quizás tenga que soportar más sufrimiento aún, pero esto no puede significar el sacrificio de los ideales que impulsaron a la primavera árabe para un regreso a las dictaduras militares y gobiernos autocráticos. El tiempo de la autocracia, como vimos en nuestro episodio de definición anterior, ha terminado, y ahora las estructuras coloniales heredadas deben ser reemplazadas por instituciones democráticas que aseguren la igualdad del pueblo que no sean a comprensibles pero contraproducentes deseos de retribución contra las viejas élites. Bueno amigos, ese es el final de este episodio, gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al programa en su aplicación de podcast favorita, y, si realmente les gustó, pueden seguirnos y ayudarnos a crecer a través de una contribución mensual al convertirse en secretario, cónsul o embajador en patreon.com slash y formar parte de nuestra comunidad. El link está en las notas del programa. Nuestro tema musical es proporcionado por Kevin MacLeod, bajo una licencia Creative Commons. Soy Sergio Molina, despidiéndose. Hasta la próxima y sigan avanzando hacia la paz.